0: Так, телефоны все выключены?
1: Не только телефон, нужно часы выключить, потому что у меня они не синхронизируются.
0: Я... Еще моя кардиостимулятор.
1: Оставь его включенным, пожалуйста.
2: А ты в каком месте его оставил включенным? В метро. Ты слишком долго отвечай, выключай кардиостимулятор. Клаудкаст. О жизни в облаках и на земле. Подкаст компании Клауд.
1: Вопрос, который меня волнует. Это кто ты? Давай расскажу. Он он, он похож, да. Вот нас пятеро, а я очень плохо запоминаю имена. Как вы думаете, есть хотя бы небольшой шанс, что после того, как мы все представимся, нас хоть один зритель запомнит всех поименно?
2: Конечно, есть. Я же буду напоминать. Весь выпуск. Да. Итак, с нами в студии Дмитрий Чумак. Иван И... Полиновский. Иван Полиновский. Да, скажи с своим голосом. Иван Полиновский. Ну зачем секс-то сюда добавил? Это у нас... У нас...
3: Иван
1: Полиновский.
2: Ну вот другое дело. Роман Путилов, Рома.
1: Я после такого секса не могу ничего говорить. Мне нужно какое-то время, чтобы
2: остыть. <реклама> <реклама> Кость, ну ты-то хотя бы скажи. Константин.
0: Константин Саркисов. Константин
2: Саркисов. И, и, и. А так... Наш гость, которого мы откроем чуть позже. Мы это держим пока в секрете. А? Тайна. Тайна, да. Это... Ну, должна же быть в подкасте какая-то тайна, как в женщине. Это точно не Ольга Бузова. Абсолютно. <с meditator> ведь это у, это... у нас не тот бюджет. Пока что. Так, ну, парни, значит, у нас по сценарию Костя прописал пятиминутный разгон, поэтому... Две минуты уже прошло, три нужно о чем-то еще поговорить, например, о, о шутках, о новостях, об актуалочке. Костя, что скажешь?
0: Слушайте, ну, во-первых, я не верю, что мы все собрались и записываем первый выпуск нашего подкаста. Мы, мы к этому шли примерно сколько-полтора месяца, мне кажется, или месяц. Это
1: а? в моей жизни идеальная иллюстрация той ситуации, когда, Но у тебя есть какая-то задача, И ну, я же осознанный человек, да, я же живу в мире осознанно, я поэтому никогда не откладываю задачи в долгий ящик. Я придумываю оправдание, почему я не могу заняться ей прямо
2: сейчас. Ты не откладываешь задачу в долгий ящик, ты откладываешь ее в жиру. А <смех> эту задачу мы даже в жиру не откладываем. Жир. <смех> и вот эта мы ситуация... Применили продуктовый подход.
1: Почти, он там чуть в другом заключается, но в целом да. Вот эта ситуация для меня, она прям идеальный иллюстратор того, что, ну, камон, можно очень долго придумывать причины, почему не сейчас, а можно просто сесть и начать делать. Вот мы очень долго придумывали, почему нет. У нас нет четких тем, у нас не определено 10 выпусков вперед, у нас не приглашены гости. Ну а можно просто сесть, сесть и попробовать, попробовать написать.
2: Ром, мы просто придумывали, где
0: сесть. Так вышло, что когда я устраивался на эту работу, то на интервью с Ириной Староверовой я сказал... А если у нас в компании корпоративный подкаст, на что мне сказали, что нету, и что его очень хочется, и э, что, типа, Костян, обязательно это возьми и делай, потому что эта штука, я уверен, что взлетит. Это Костя Саркисов сейчас говорит. Да, Саркисов Константин. Менеджер... Кто я? Менеджер подкаста, <свят> который должен взлететь. Лидер по внутренним коммуникациям проекта Люди Клауд. Менеджер подкаста реально круче звучит, Костя. Менеджер подкаста.
2: такой должен сделать не в одной корпорации. менеджер
0: подкаста. Я еще вот не успел разобраться ни с собственными KPI-ами, ни с задачами, не понять вообще, чем я тут занимаюсь и какой у меня скоп работ, как ко мне на второй же день подошел Рома Путилов или на третий день и э, взял меня в оборот э, по теме подкаста. Просто вот в первый же вечер мы с ним сели где-то у, у меня за столом и проговорили эту идею. И уже через сутки буквально мы оказались в нет, в вчетвером вместе с Ваней, Димой э, в переговорке там, где стоит PlayStation, как называется, но я уже не помню. Слушай, Кость, но ну, для Ромы свойственно иногда импульсивные <с
2: решения, вот, но поскольку мы уже Нужно только
1: рассказать, как мы вместе познакомились, Пожалуйста.
4: Это было очень тесное заведение, в котором было очень много красивых людей. Иван
2: Полиновский с нами сейчас периодически вставлять
0: свои комментарии. Собственно, этот подкаст, который у нас вот появился абсолютно спонтанно, на самом деле, он... Цель одна — это предоставить платформу для людей компании Cloud и, в принципе, рассказывать о нашей внутренней жизни, о том, э, э, как устроена внутренняя кухня B2B IT-энтерпрайза, как-то расширять горизонтальные связи у нас в компании, потому что к нам приходят каждый день новые люди, каждую неделю у нас штат пополняется примерно на 10 человек, э, вот, и у нас... Э, Очевидно, что очень многие не знают, кто, с кем работает, какие есть подразделения, и, вообще говоря, очень, очень не хватало вот такой площадки для, знаете, как типа базарная площадь в городе, где каждый может прийти и быть каким-то голосом. Базарная
1: площадь – идеальная ассоциация, мне прям отзывается. Так сложилось, по крайней мере, в моей жизни. Больше всего я общаюсь с коллегами ну, примерно по 10 часов в день, а, например, с семейными я общаюсь часа по 4, там, по 2 утром, по 3 вечером, 4-5 часов. Получается, что с коллегами действительно больше. И мне очень важно следить за тем, что я в широком смысле не зашел с ума. Ну, в смысле... Ты
0: тизеришь тему нашего выпуска сегодняшнего.
1: А, чуть-чуть, да, но это чуть-чуть о другом. Смотрите, сошел с ума. Это же, как правило, не про какое-то объективное восприятие реальности, а это про супер субъективное восприятие, но бьющееся с тем, как сейчас принято в компании. И мне важно, чтобы у меня и у моих коллег... Картина мира на какие-то глобальные вещи, не на рабочие процессы, не на жиру и таски, не на продукты и KPI, а на какие-то глобальные вещи, на жизнь в широком смысле. Мне очень важно, чтобы у меня и у моих коллег мнение было в одной плоскости, а если оно отличается, то мы это обсуждали. Мне очень хочется поговорить с людьми, которые по жизни имеют другие ориентиры, другие направления мысли. Я хочу вытаскивать их, вытаскивать из них это и обсуждать. Как будто бы это позволит нам всем не сойти с
0: ума. Круто, Ром. Видишь, как ты все понял еще до того, как даже мы с тобой встретились. А еще что интересно, что на самом деле мы идею с подкастом обсуждали с несколькими людьми в этой компании, и, а, так, и так происходило, что как-то эта история слегка завирусилась, потому что до того, как вот мы сейчас сидим, записываем этот выпуск, э, ко мне пришли, наверное, трое или четверо людей, э, все абсолютно из разных отделов, и они предлагали свою помощь, предлагали как-то поучаствовать в, э, в этой истории, что, мне кажется, очень ценно, потому что мы видим, что, собственно, уже формат подкаста работает еще уже до того, как, собственно, он сам запустился.
1: Мне кажется, причем это показательная история. Время первого референса в нашем подкасте ты сказал, что к тебе подходило очень много людей предлагала помощь части подкаста. А у меня это часто происходит просто по работе. Мне достаточно часто люди предлагают помощь. И будет звучать ужасно, наверное. Но мне кажется, в Клауде это действительно так принято. В Клауде люди помогают друг другу помощь. Потому что мы люди. Люди Клауд. Это у вас отдельная отбивка с Ирой, да?
2: И мы не будем это вырезать. Пусть, пусть мы играем в открытую. Никаких подковерных игр, никаких замикрофонных шуток. Все лайк, все как есть. как есть. А как есть? Как мы все это вывозим? Рома Тизернул, да, Рома Тизернул уже тему. Костя подтвердил, что Рома тезернул.
0: Но вернемся к этой теме после того, как обсудим важные события, которые происходили в нашей жизни и произойдут э, в ближайшее время. И первое это... Ваня, тебе слово. Да,
4: давайте я немножко расскажу о том, что у меня сегодня есть. Значит, пользуясь случаем, пользуясь тем, что у нас есть э, свой небольшой подкаст, я бы рассказал о продуктах, которые мы на прошлой неделе анонсировали на демо.
2: Свежевыжатые
4: новости. У нас появился интересный продукт. Он называется NFSAS. Этот продукт интересен тем, что он Помогает нашим клиентам не делать Что-то самим, а получить Готовый сервис, который Помогает им размещать свои файлы По разным типам протоколов NFS, SMB и так далее, дальше идет Техническая работа и так далее так далее, далее. В общем, что здесь важно Мы будем стараться чаще давать какие-то Мини-инфоповоды и новости О том, что у нас запустилось и что работает И вы всегда можете прийти ко мне К Ивану Приновскому, я напоминаю Чтобы что-то с этим сделать Иван Полиновский. Прийти с любыми вопросами по тем сервисам, о которых мы будем рассказывать.
1: Вот я пришел к тебе с вопросом. Если я правильно понимаю, то NFS — это Network File System?
4: Верно, да, так и
1: есть. А, а АС, да, это SS Service.
4: Да, самый интересный кейс, что у нас как-то клиент попросил такой сервис оказывать, вызывает сети, где нету доступа к сети.
1: Uh, скажи, пожалуйста, Ваню, вот каждый раз, когда ты запускаешь какой-то продукт ААС, ну, АС-сервис. У тебя нет ощущения, что, возможно, ты увольняешь технических специалистов, которые до этого в наших заказчиках делали то же самое руками. Ну, то есть, вся их работа буквально состояла из того, чтобы руками настраивать какой-то, например, файловый сервис. А ты сейчас удалил, уволил возможно, сотни людей. А у них семьи, Вань, у них дети
4: Ну, на самом деле, ты прав Каждый раз, когда я запускаю что-нибудь ААС, я много о чем думаю Но в данном случае Я думаю, что я помогаю клиенту А что он потом сделает с этими деньгами Пойдет с другими клиентами В какие-то другие места Потратит их на свои семьи
1: Вот мы узнали твою истинную сущность Вот мы все ее и узнали ну ладно, спасибо. Нет, как инфоповод, правда, здорово, и я еще услышал, что вы собираетесь делать маленькие микроинфоповоды где-то в Телеграме,
4: да? А, да, мы будем в тележку их теперь выкладывать каждые две недели, и мы будем даже делать прианонсы перед демо, и была такая хорошая мысль, мы на нее согласились.
2: А будут прианонсы прианонсов?
4: Ты знаешь, наши внутренние департаменты посовещались и решили, что будут прианонсы прианонсов, поэтому я уверен, что да, когда-нибудь придет какой-то человек, который будет делать препродукты перед продуктами и прианонсы и так далее.
1: Назовем его препродукт?
4: Да, да, да. Он вот такой маленький, как мини-мы, знаешь, 8 Пауэрс.
2: Powers. При, при
4: ну, есть же пресейл.
2: При, при, при тоже продакт. можно.
0: А, дальше. На повестке дня э, вебинар по внутренним переходам в компании. Э, мне кажется, это очень интересная штука, потому что очевидно есть запрос у коллег чтобы им рассказали как вообще устроены механизмы перемещения внутри компании и могу ли я там, будучи условно говоря техническим писателем вдруг взять и не знаю и стать маркетологом или архитектором вот. мне кажется это довольно актуальный вопрос и я встречал бы людей здесь которые не знают, как это выразить и к кому пойти и как этого не боятся, этих мыслей.
1: Это очень здорово, потому что мы только сегодня с утра обсуждали на планерке с ребятами продуктами о том, что обсуждали, что никто не понимает, как совершать внутренний переход в компании. Когда это случается в рамках одной продуктовой команды Никому не надо понимать Ты просто делал одну работу, а теперь ты делаешь другую работу Если в кадрах нужно что-то поменять Написали кадром, что у человека теперь другая должность Все Но вдруг, если это более сложный переход Из функции в команду, из команды в функцию Между функциями или вообще между департаментами то инженеры, ну, сотрудники, сотрудники не понимают, как это делать, продукты не понимают, как им помочь, и функциональные руководители тоже не до конца, как будто бы знают, как этот переход правильно осуществить, к кому идти, а главное, кому вопрос-то задать. Поэтому вы супер в тему Я, во-первых, очень сильно завидую тебе, что ты будешь в компании таких прекрасных женщин Проводить так много времени, да еще и разговаривать о чем-то важном Это круто, спасибо вам
0: Ваня щелкает языком, это слышно очень хорошо в наушниках
1: сейчас Ваня просто хочет немножко АСМРа
4: добавить Я хотел, чтобы ты говорил поближе к микрофону, потому что ты все дальше-дальше расслаблялся
2: Все, я понял, окей Дальше от микрофона, дальше от
4: слушателя Константин, будь ближе. Он даже стал немного раздеваться.
2: Так, следующая тема на повестке. Как сейчас модно выражаться?
0: Слушайте, да, на самом деле мы здесь все собрались для того, чтобы не просто э, трепать языком, хотя на самом деле для этого. Но у нас у каждого подкаста есть и своя тема. Не будем скрывать, да, что все из нас последние от месяца и и больше испытывают огромное количество тревоги, и, и, в принципе, жизнь, да, за последнее время очень сильно поменялась. Все мы чувствуем очень, очень много стресса и неопределенности, и, в принципе, мы хотели поговорить, как каждый из нас с этим справляется, и что мы делаем для того, чтобы это побороть, потому что на самом деле вот жить, да, в таком когда ты перестаешь планировать очень сильно наперед это очень непросто вот и судя по тому сколько бы людей э, у нас присутствует на каждом банке с евгением по вопросам э, с, там, с мобилизацией да и там по компании это все очень, очень остро это очень, э, очень больно вот но тем не менее мы как-то все учимся это проживать по-своему и вот с нами сегодня в гостях э, Даша Аршинова которая очень крутая прямо очень крутая я хочу чтобы Даша представилась Даша не случайный гость
3: Всем привет! Я Даша Аршинова, и я немножечко краснею. Uh...
1: Ну из-за того, что мы не поставили камеру, которую я просил, никто этого не увидит. Да, на самом деле, мы очень рады видеть тебя, Даш. Ты наш первый гость. Я даже могу
2: аплодисменты включить. На... Но не надо на этой. Ну, потом. На Да.
1: Беспокоиться не круто. Я не могу создавать ничего нового. Если я беспокоюсь Мой рабочий процесс встает И я задумался Достаточно давно Что мне нужно для того, чтобы успокоиться Что мне нужно для того, чтобы войти в нормальное состояние И начать работать У меня есть разные выходы Я, если на короткое время Я могу отвлечься на сериальчике Например, нырнул в мир Какого-нибудь сериала И в в нем все хорошо, в нем всегда есть следующая серия Эскапизм, короче, да Да а если какие-то решения более комплексные, ну, если прям полноценно, чтобы тебя на долгое время отпустило, то пытаешься планировать. И у меня был период, когда было прям вообще невозможно, когда я не мог спланировать следующий, тип месяц. Сейчас как будто бы чуть-чуть полегче у меня получается. Я смог найти такие л- логические умственные упражнения, которые позволяют мне спланировать год» не без участия компании. Компания мне очень сильно помогает в том, что я планирую. И разговоры с Женей, про которые Костя упомянул, это тоже помогает. У него Он иногда кидает фразы, может быть, неосознанно, которые реально очень помогают успокоиться и спланировать. Это правда, да. Я хотел поговорить, возвращаясь к к своей первой мысли, для чего этот подкаст? Подкаст для того, чтобы о важном говорить с разными людьми, с которыми я работаю. Вот я хочу поговорить с тобой о важном. Я хочу спросить, чувствуешь ли ты какое-то беспокойство или, может быть, чувствовала? Если вдруг в твоей жизни это сейчас есть, то как ты с этим живешь, работаешь, справляешься? Наш эксперт по
4: недобавлению воды в речь Роман Путилов закончил
1: Сухо, четко, без воды
4: Прям как в методичке Как
2: быть непосредственным Которую Рома планирует выпустить
3: Слушай, я вот Прям заслушалась твоим вопросом Красиво подводил.
2: О, с нами Даша.
3: я здесь есть, да. Я Даша, я организатор мероприятий, и слово «стресс» мне знакомо не понаслышке, потому что это э, одна из больших составляющих моей работы в принципе. Э, Всегда что-то идет не так, всегда срываются сроки. Можно бесконечно рассказывать э, байки, вентерские, как, не знаю, горит склад со со стульями, которые через час должны быть на монтаже мне приходится справляться со стрессом. И рецепты мои такие. Рутина, про которую ты говорил, но я ее как бы беру из жизни, рутину. То есть прийти домой и начать делать домашние дела. Там погулять с собакой, приготовить еду, собраться на следующий день, и как раз идет планирование. Но горизонт... Куда ты делался звук из моего микрофона? Но горизонт планирования все-таки поменьше, чем у тебя сутки, ура, я вот выбрала себе платье на завтрашний день, уже хорошо. Ну, это, в общем, пишут во всех пабликах и первые рецепты, типа, не читайте новостей, занимайтесь своими делами, познавайте дзен, ешьте йогу, вот это вот все.
1: Слушай, ну разве ты не разгоняешь себя во время вот этих домашних дел? Я, если начинаю делать много домашних дел, если я там ухожу убираться, например, у меня бывает, когда я беру день удаленно, и я хожу подобно убираюсь, потому что грязненько. Но я в это время либо работаю ну, на ТКСах, то, кстати, всем советую попробовать. Мыть унитаз и общаться с заказчиком это уникальная комбо, которая стоит того, чтобы его попробовать.
3: Ну да, или там мыть кота, который внезапно влез да, в горшок ну, с цирком. А, вот. Но если
1: ты не работаешь в этот момент, а ну, просто там убираешься, просто в субботу пошел убираться, ты же думаешь о чем-то?
3: Я ставлю себе аудиокниги. А, вот,
1: то есть ты все-таки ныряешь аудиокниги на самом деле, не совсем в рутину.
3: Ну, то есть, когда ты убрался такой, ой, как красиво, чисто. Ой, вот собачка погуленная, счастливая. Ну, в общем, мне важно видеть э, конечный результат. Как ты говорил, горизонт планирования очень небольшой сейчас, э, соответственно, вот запланировал, устала чистенько. А у
1: тебя сразу такое ментальное подтверждение. Вот я запланировал что-то, вот оно сбылось, все отлично, значит, да. можно планировать в этом мире. Он, он да, не слышал, еще... блин, это очень крутой якорь.
3: Ну, есть удовлетворение. Да, И какая-то маленькая радость от себя. Блин, здорово. Мы
1: уже не зря собрались. Я нашел для себя ментальную практику. Мне очень нравится. Круто.
3: Вот. И еще про что я хотела рассказать. Мне очень сложно, так как я человек деятельный, ощущать э, беспомощность. В нынешней ситуации я ощущаю полнейшую беспомощность, потому что не могу никаким образом повлиять на глобальные процессы, которые происходят но нашла для себя такое решение. Вернее, оно со мной уже 10 лет, но сейчас оно меня очень сильно поддерживает. Я занимаюсь волонтерством. Уже вот 10 лет с командой других таких же единомышленников мы ездим в детский дом Смоленской области, коррекционный. Это такое место, куда не ступала нога, скажем так, администрации какой-либо. Там глухо из... Местной инфраструктура есть, магазин Алена, Светлана, похоронное бюро, аптека и пятерочка, и больше примерно там нет ничего.
2: И продавщица тетя Галя.
3: Тетя Галя, да, и портвин наливает в 8 утра в местной столовой, вместе с позавчерашним пирожком в стаканчик наливают портвейн. Вот такая хтонь. В общем, вот мой друг туда сходил, посмотрел, что действительно мало чего хорошего, и решил, что хватит гнить на кухне, ну гнить это когда ты сидишь на кухне с друзьями и разговариваешь как все фигово там в стране, в мире какие там все нехорошие и вот это вот ну нашем кругу знаете такое гниение думаю всем знакомы такие процессы. Буквально вчера с трудом вырвал себя из этого процесса. В общем хватит гнить на кухне если ты можешь что-то делать хорошее пожалуйста, вот у тебя есть прекрасная возможность. И 10 лет назад мы стали ездить в этот детский дом, ну, в школу-интернат, и проводить программы обучающие. Конечно, мы совершили все возможные ошибки, которые совершают начинающие волонтеры. Мы пытались там привести что-то, одежду, игрушки, и вот уточнить, что им нужно. И когда ты получаешь записку от детей там кому-то: хочу резиночки, хочу вертолетик, верните маму, папа умер, хочу, чтобы папа воскрес. Ну то есть мы как бы читали эти записочки э, с э, разбегом от резиночек, вертолетиков до каких-то... Воскрешения родителей. Да, воскрешения родителей, да. Mm-hmm. Обливались слезами и думали, какие мы идиоты, что мы вообще в это все влезли. Вот. Ну, первые ошибки, которые вот совершили, мы... Там привозили по запросам то, что им нужно, то, что могли собрать сами через друзей, через какие-то там соцсети. То есть
1: первые разы вы просто работали такими...
3: Ну, благотворителями в таком привычном понимании, наверное, когда что-то вот подарить. Но это было буквально один раз, потом мы поняли, что нужно действовать по-другому.
1: Подожди, почему... Ты не просто везешь какие-то купленные вещи, ты спросил у ребят, что им нужно. Ребята тебе ответили, понятно, что есть что-то, что ты удовлетворить не можешь, но есть большая пласт того, что ты можешь удовлетворить, и ты везешь как будто бы нужные вещи. То есть это уже помощь, это уже супер здорово и супер хорошо.
3: К сожалению, к моему большому, когда ты просто даришь подарок, ты формируешь издевенческое отношение у этих детей к взрослым и ко всему миру. То есть ты попросил, прилетел добрый волшебник, у тебя все получилось. Они живут в мире, где тебя кормят, поют по расписанию. Ты не думаешь о том, что, не знаю, туалетная бумага не берется из воздуха, что там нужна сковородка, чтобы приготовить. Весь ты...
1: внешний мир – это такая лампа Алладина, которую да. нужно потереть, отправить туда запрос... И оттуда прилетает сразу то, что ты попросил.
3: Да, и самое больное и обидное, это когда эти дети покидают учреждение и сталкиваются... с вот
1: вообще не Кувалдочкой
3: по пушистой мордочке это называется. Когда тебе приходится... Знаю, работать, чтобы есть, оказывается, нужно купить домой, знаю, порошок стиральный, потому что он там не появится, и зубная паста не появится, и это откуда-то надо брать. Так,
1: окей, но я сомневаюсь, что между вашим первым визитом и следующим визитом вы вдруг осознали все это, постигли дзен. Вряд ли накопилось такое количество выпускников, которые успели прожить жизнь, и вы на основе этой прожитой жизни сделали выводы о своих ошибках. Как вы их поняли все-таки?
3: Ну, поняли, когда дети стали э, подходить и говорят, привезите мне машинку на пульте управления. Мы говорим, у нас денежек нет. Они такие, ну возьмите кредит. Ну, как бы у них уже простроилась цепочечка такая хорошая. Ну, вообще, фигня война, да, возьми.
1: А говоришь, что не понимают дети внешнего вера, они все понимают прекрасно, нет денежек, возьми кредит.
3: В парадигме дай-дай-дай. То есть мне должны, я бедно, несчастный, дай-дай-дай.
1: Ну, то есть у вас реально это было осознание на основе опыта общения? Вам никто это не сказал? Вам не подходили воспитатели?
3: воспитатели Не было каких-то умных
1: наставников? Вы прям увидели на реальном опыте? Это на
3: реальном опыте. И главное, что воспитатели как раз-таки больше культивируют эту историю. То есть подойди, попроси, чтобы тебе там дали, или там, чтобы привезли нам в детский дом, ну, в интернат и так далее. Но могу сказать, что с прошествием 10 лет изменилась, по крайней мере, в том э, учреждении, куда ездим мы, то есть, э, во-первых, к нам стали относиться с большим пониманием и уважением тому, что мы делаем, потому что изначально мы как юродивые для них немножко были, вот эти странные люди из Москвы, которые Они приехали, приехали да, какую-то фигню сделали там с детьми, что-то поиграли и уехали, ну как бы мы для них такие немножечко инопланетяне были. Сейчас, как мне кажется, педагогический состав, который работает, он, ну, больше, скажем так, в теме э, современных там трендов, типа soft skills, ну, вот, если говорить умным языком, вот этим всем, что важно развитие, там, ментальное такое То есть мы вырастили, то есть реально вырастили. Те, кто были там в первом классе, они сейчас там в десятом, они выпустились и так далее. И это колоссальная разница относительно mm-hmm. того, что было и того, что стало.
2: Хорошо, Даша, но вот э, до всех известных событий все то, что ты рассказала, было в твоей жизни.
3: Да, это было... Ну,
2: ты, ты как бы ни, ничего не вывозила, а возвращаясь к теме нашего выпуска, как мы все это вывозим, оно просто было в твоей жизни, и ты как-то существовал. Потом хлобысь, и настали глобальные изменения, а в твоей жизни ты ничего не изменилось, ты как ездила к детям, так и
3: ездишь. Это не совсем так. Дело в том, что у нас у каждой поездки есть координатор, ну, грубо говоря, организатор, который рулит всем процессом. И так как у меня уже выслуга лет, я эту позицию последние, там, года 3-4 с себя сняла и езжу уже как скорее руки или как креатив, когда мы что-то придумываем, но я не держу всю эту историю у себя в голове. Соответственно, как только я поняла, что у меня рвет крышечку, кукушечка улетает относительно нынешних событий, Событий. Я поняла, что мне нужно вернуться в эту историю, чтобы почувствовать, ну, как бы это ни звучало, как-то свою значимость и того, что я могу что-то сделать хорошее. Вот лично я, я сказала, я буду координатором этой поездки. Там другой девочки у нее как раз таки сложная ситуация там, с мужем, который уехал, и она совсем не может заниматься, будучи там с детьми, координировать. Я говорю, про координирую, я там соберу все встречи всех волонтеров, мы все придумаем, мы и придумали, разделили все задачи, каждому там по кусочку все сделали свою часть, и как бы поездка состоялась, все было круто. То есть я к этому вернулась именно вот полностью.
2: ну ты же отдаешь большой кусок энергии своей во все это.
3: Ну, так сколько ты ее получаешь? Это вообще Это был следующий вопрос, что это а, Радость от сказать. В общем, когда дети тебя видят и узнают, и несмотря на то, что они там коррекционные, с особенностями, они запомнили наконец-то, как тебя зовут спустя несколько лет, это уже большой прогресс. А когда ты видишь, как старшие ребята помогают маленьким и приводят их, они обесценивают. То есть, опять-таки, сравнивая с десятилетием назад, когда старшие ребята, ты на них смотришь, понимаешь, что вот они завтра выйдут из учреждений и сядут в тюрьму или или умрут. Ну, вот это уже такие персонажи, которые ничего с ними невозможно сделать. Те выпускники и старшие, кто нынешний, это вот наши малыши выращенные. Они совершенно по-другому относятся и к нам, как к приезжающим, и к своим же малышам. Они как-то их ну, оберегают и подтягивают, не обесценивают наши мастер-классы, в общем, придумки, которые, программы, с которыми мы едем. Это большое, как бы, счастье и поддержка для меня. Вот.
2: А как ты считаешь, как эту практику на уровне модели можно применить в компании?
3: А благотворительности, ну, как минимум, в ближайшее время уже не так далеко Новый год, и мне кажется, что есть хорошая возможность а, собраться, у нас есть там подшефные детские дома, насколько я знаю, в самом Клауде, и съездить туда не с подарками, когда детей там тошнит шоколадом, а мы просто делаем красивую фоточку уезжаем, а сделать какую-то осознанную программу. А, и как-то почувствовать свою значимость. Просто говорю из своего опыта, меня это прям сильно вдохновляет и поддерживает. Вот. Если понятно, что у всех там свои дела, рутины и так далее, почувствовать свою значимость, можно просто поучаствовать в жизни благотворительных фондов. Например, у нас есть «Дети наши», которые мы поддерживаем как «Клауд», а, там, ведем образовательные программы а, по там, коди... кодингу, кодированию, не знаю, как правильно сказать. В общем, Программирование. См... Программирование. Спасибо. Вот. В общем, в Смоленской области есть тоже несколько еще учреждений, которые курируют фонд «Дети наши», и мы как клауд помогаем этому фонду. И также можно с ним там, посотрудничать, не знаю, сделать условно-пожертвование, например, подписаться, и уже такой себе поставить галочку «Молодец!» Это проверенная история. Вот. Ну или попробовать действительно собраться, как волонтеры, только от клауда и съездить в одно из учреждений с какой-то осознанной программой. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, а через кого в компании вот мы можем стать частью этой истории и вообще э, позаниматься благотворительностью? Потому что какая-то искренняя помощь и работа сердцем, и работа с людьми, у которых какие-то гораздо более серьезные проблемы, прямо вот там серьезной проблемы, чем у тебя, это всегда очень помогает, и это очень как-то растапливает твое сердце собственное и э, помогает э, тебе сохранять очень четкую тему координат.
3: Вот у нас есть прекрасная, чудесная, замечательная Настя Ермакова. Вот, она занимается благотворительностью именно в Клауде и как раз-таки курирует программу там «Дети наши». Кстати, кто помнит, у нас была прекрасная гаражная распродажа лет, летняя, там мы денежки... С продажи отправляли в этот фонд, и еще в Старость, Прадость, и, по-моему, Никое животным помогал. Вот. И это все в том числе случилось благодаря Насти, которая наладила все связи с этими проверенными, скажем так, благотворительными организациями.
1: Это вот правильная благотворительность вписываться в это не то, что. Ну, не стыдно, наверное, ни в какую благотворительность вписываться, но что твои усилия будут направлены в нужное русло и не сгорят просто так.
3: Я считаю, что да, абсолютно правильная благотворительность Клаудия. Вот как в той притче про удочку и рыбку, да, то есть можно привести подарок, а можно дать навык. И конкретно та программа, в которой сейчас занимается Настя, это именно обучение. То есть мы прививаем навык, мы, возможно, даем будущую профессию, способ заработка. А кто знает, может быть, себе и кадров куем услов. Это очень круто, Настя.
1: Да. Настя Ермакова, спасибо тебе большое. Никто не остался
0: неотблагодаренным.
1: Клаудкаст. Отблагодарим
0: всех. Ну что, как вы считаете, как у нас получился этот выпуск? во я, я считаю, что как он еще не закончился.
1: Во-первых.
2: А уходить нужно всегда до окончания.
3: Вы так близко к друг другу сидите, это прям выглядит.
1: Скажи, как А ты произнеси это. Мы потом произнеси.
3: So hot!
0: Блин, у них троих бороды видите что вот что, что, а что ваня говорит, а у нас <связывается> <моих> нет борода <связывается> <связывается>
1: вот так мы и разделили микрофоны во первых По подкаст не может закончиться пока мы не скажем спасибо гостю Спасибо тебе огромное. Ты дала, возможно, почву под ногами тем, кто сейчас сомневается, ищет что-то, что позволит сориентироваться, как сказал Костя, найти правильную систему координат. А я бы сказал точку ноль в этой системе координат, чтобы просто спозиционировать себя относительно мира. А тем, кому это даже не нужно, рассказала про дополнительную возможность, что клауд не просто эти компании. Забавно, мы говорили об этом в самой-самой первой встрече, мы говорили про то, что нам не нужно делать подкаст про клауд. Потому что если мы сделаем очередной подкаст про клауд, это не будет отличаться от дайджеста, от новостных рассылок, от телеграм-канала и всего такого. Нам нужно делать подкаст про людей. Вот мы сделали подкаст про человека, а получается, что он все равно про клауд. Но это как-то даже как будто бы и не стыдно.
3: Спасибо вам большое, что позвали. Мне очень приятно. Я тут сидела, знаю, краснела, потела, пыхтела. Вот, ну. Спасибо, очень классный опыт. Надеюсь, что получится что-то классное и в подкасте.
1: На самом деле сейчас, вот именно сейчас у меня ощущение, что я всю весь месяц, наверное, пока мы об этом разговариваем, а об идее подкаста мы разговариваем примерно месяц. Вот весь месяц я волновался о том, как же у нас получится первый выпуск, а сейчас я не волнуюсь не потому, что уверен в нем, хотя мне кажется, он пушка, а потому, что я кайфанул с вами. С вами было, правда, приятно даже в такой тесноте провести этот час. Это было здорово. Спасибо вам всем.
2: Роб, ты спалил наш коэффициент полезного действия. Ты сказал, что мы вместе провели час, а выпуск будет семнадцать. Семнадцать минут максимум. Вот и выхлоп, понимаешь? Икс-три. Семнадцать
4: минут на свождение. Да.
1: Еще скажу, что мы а потратили... всем гонишь, что час можешь.
2: <свят> вот на этой ноте мы и прощаемся. Дмитрий Чумак, Иван Полиновский, Роман Путилов, Константин...
0: Саркисов.
2: Саркисов. Думал, я забыл? Нет. Просто, просто выдержал паузу. И Дарья Аршинова сегодня будет с вами в первом Пилотном выпуске подкаста CloudCast. Ждем ваших отзывов, откликов. Пишите на почту, которая будет в описании к этому выпуску. Все, мы прекращаем на наше ощущение. Да, <связывая> да, все, пока, Клаудкаст. О жизни в облаках и на земле. Подкаст компании Клауд.